0: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani eh, que está en este momento enfrente de mi propia persona. ¿Cómo estás, Oso? Muy bien. ¿Todo bien? Ilegal, eh? Esta vez dije bien tu nombre, bien, ¿no? bien. como la vez anterior que por suerte nadie escuchó. Y entonces eh, quería preguntarte o quería empezar hablando tenemos muchas cosas para hablar estoy en un momento especialmente desordenado de la temporada porque si bien empieza a aclararse algún tipo de información eh, me resulta eh, todavía un, un poco más difícil que la, la tercera semana, me resulta más difícil que las primeras dos, no sé por qué es como que ya se profundizó en algunos puntos pero a su vez empiezan a parecer lesionados, lo de los lesionados me tiene especialmente molesto uh -huh. y, y empiezan a Aparecer otras cosas Y otros síntomas Que no termino de asimilar Entonces Y, y le, la información empieza a ser más profunda A su vez Y más cuantiosa entonces pero, estoy... pero,
1: pero a la vez no lo suficientemente extensa y hay muchas variables en el medio todavía que no terminaron de resolverse, gente que está volviendo de lesiones, gente que empieza a lesionarse, jugadores que empiezan a salir de la rotación.
0: No es estable. Mentiras
1: que se caen.
0: Claro, exactamente. Mentiras que se caen, otras que sobreviven un poco más de lo que deberían y otras... Eh, mentiras eh, circunstanciales como la de Andrew Wins que eh, ya aprovecho para responder esta pregunta que nos hacían por Twitter que es eh, si creíamos en Andrew Wins, no, 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 en absoluto es ah. una racha habitual habíamos tenido esta discusión de cuántos partidos te devolvía esta racha anual que tiene Andrew Wins, que además es bianual tiene una de estas dos veces por año tiene dos semanas en el primero y después una semana más Que retoma esta especie de fiebre mm. eh, Yo dije 7-8 Y al Oso le pareció una exageración Y a mí me pareció bastante adecuado No lo que dije yo, sino lo que dijo el Oso De que era una exageración Así que la podríamos dejar en 5-6 Pero ya ganó 2-3 partidos Él solo, de esa manera que Hace todos los años y que Lleva a la gente que lo está viendo A pensar, se despertó Andrew Wiggins mm -hmm. Esto era lo que estábamos esperando a Andrew Wiggins el problema de Andrew Wiggins, además, no es ni siquiera que no pueda sostener eso consistentemente, ¿verdad? Porque nadie lo puede sostener consistentemente uh -huh. eso. Ni siquiera es el 26% de triple que tira a pesar de poder meter tres triples seguidos con paso atrás y ganar un partido con esa herramienta que sabemos que no es de verdad. El problema de Andrew Wiggins es que no consigue impactar el juego de otra forma que no sea notar. Uh
1: -huh.
0: Yo recuerdo una vez en un tiempo muerto que mira mira de tanto mira de lo que te voy a hablar debo estar hablando de 12, no, 8 años atrás, probablemente 10 años capaz, el Real Madrid de Ettore Messina. Un tiempo muerto en el que Messina le dice a Tomic que en ese ju momento jugaba en el Real Madrid, uh -huh. no en el Barcelona. ¿Vos no sabes jugar de otra forma que no sea anotando? Le dice <ríe> Messina. <ríe>
1: Y que le dijo? Sí.
0: No, le dijo, no, no sé jugar de otra forma que no sé anotar. Eh, igualmente, ese, ese tipo de preguntas, las preguntas que ah, empiezan con negativo, que le, no hay una respuesta clara posible, digamos. Me, me encanta. Pero creo que es lo que cualquiera le preguntaría, cualquier coach en un momento de eso, le preguntaría a Andrew Wings, ¿vos no sabés jugar de otra forma que no sé anotar? ¿No sabés hacer cosas en la cancha sin anotar? Todo pues, lo que haces tiene que ser para anotar.
1: Eso me, me encanta, me encanta cuando los jugadores ahí quieren, quieren demostrar personalidad y, y, y tratan de trancar al coach, y ahí es cuando todos en el vestuario disfrutamos. Claro.
0: Disfrutamos pero la además, barbaridad, cantidad de barbaridades
1: ah, que pueden salir ahí.
0: ¿Cómo terminó? Eh, se fueron los dos por al final poder, del Real Madrid. Se fue Mesina y se fue Tomich.
1: Sí, Salieron que, los dos despedidos. Sabemos del experimento de Mesina del Marino no, no anduvo no, bien. No fue bueno.
0: No, pero lo, Mesina, que en este momento eh, volvió al básquetbol europeo. Después de ¿qué le podemos, ¿Cómo le podemos llamar? El estallido de asistentes Que hubo en San Antonio Todos salieron disparados para diferentes lugares Porque mi hipótesis es que Popovich les anunció Que el próximo head coach Es Becky Hammond
1: No no eran los elegidos No les, no les tocó la rosa
0: Udoca está en Utah No, no Está con Utah Budenholzer no. Está no sé. con un ex San Antonio, no uh -huh. me acuerdo cuál es. No, no sé si es Budenholzer o algún otro.
1: No recuerdo en este momento. Eh,
0: Messina volvió al básquet europeo y así. Se fueron dispersando por diferentes lugares y quedó solo Becky Hammond. Que es evidentemente <risa> la elegida. de choosing one. Eh,
1: encaja, encaja perfecto con San Antonio y con toda su, su sí, corrupción política. Y... y
0: con la avanzada progresista. Correcto, correcto. Eh, no me extrañaría en absoluto que la primera head coach sea... Becky Hammond y que Tim Duncan sea su asistente. Por supuesto, por
1: supuesto. Un dato de, de Andrew Wiggins. Sí.
0: Lleva, por, para, para
1: eh, dar, dar pie a lo que vos decías, lleva seis robos en 10 partidos, por ejemplo. Un tipo que se suponía que saliendo del draft era un, iba, iba a poder ser, sobre todo, o su carta principal, su versatilidad y su, su potencial defensivo que iba a tener más allá de la. ...de la ofensiva que te podía traer... ...que obviamente era un techo altísimo... ...el que proponía, digamos... Se, ...se hablaba de que ya por su... ...por su virtuosismo atlético... ...por su capacidad de juego... ...y se suponía que por su por su entendimiento... ...iba a poder ser uno de estos aleros... Eh, ...multifacéticos... ...y que se iba a poner... ...intenso... ...y muy lejos de eso... el ...de los partidos ganados... ...de esta temporada, de los 10... Eh, le ganó uno a Detroit con 33, le ganó otro a, a Golden State, al, al corpus de Golden, Golden no, State con terrible. 40 puntos. Sí. Le ganó a Washington, le ganó a Charlotte, a Brooklyn y el único en serio es a Miami. Todos los demás eh, son equipos que ya sabemos que no, no están para nada en esta, no, no, no. En esta temporada.
0: No, igual, eh, viniendo de Minnesota, cualquier triunfo es importante para ellos mm. y a ver logrado enfilar seis triunfos en este arranque es puro oxígeno para sí, ese equipo que al que nadie se toma en serio y que todos seguimos esperando que se caiga y probablemente eso es lo que vaya a suceder en las próximas semanas cuando empiecen a enfrentar un schedule un poco más difícil. Uh -huh. Sí, que...
1: eh, igual la manera en que anota sigue siendo Eso. un tanto desesperante para, todo, para todos los equipos. Tira un volumen enorme de tiros.
0: Y no cambia las defensas. Uh -huh. eh, la forma en la que anota no genera ninguna reacción en la defensa. Ese uh -huh. es un problema de algunos anotadores que no impactan del todo el juego, más allá de los puntos que consiguen. Uh -huh, exacto. Entonces, no provoca ningún cambio táctico, no genera ninguna preocupación. Es, ah, bueno, ta, eh, Wins nos anotó todos de vuelta y eh, en algún momento dejará de hacerlo. Cuando no deja de hacerlo, que son muy pocas veces, cuando logra enracharse de manera fiebrada, uh -huh. termina eh, en estas situaciones en las que, bueno... Eh, logran encadenar dos o tres partidos así, una semana, una semana y media de promediar 29, 30 puntos y hacerse cargo de los últimos cuatro minutos de los partidos. Uh -huh. Pero no es ni sustentable ni creíble hasta que demuestre lo contrario de manera fehaciente. Uh -huh. y, e incluso así es dudoso. Uh -huh. Incluso así es dudoso. El caso eh, perfeccionado y... Mucho más esperanzador de Andrew Wins Podría ser Brandon Ingram
1: uh -huh.
0: es, sal, es, es mejor Es más ordenado Es mucho más eficiente Por lo menos en esta temporada Que es una eficiencia una Insólita Pero en ciertas zonas se le parece A esa cosa de ¿Y qué hacemos con este? Cuando uh -huh. no anota ¿Y qué hacemos con este cuando no le damos todas las pelotas Y lo dejamos jugar a sus anchas Y generando cosas o para él o, por, o para la persona que está inmediatamente al lado de él.
1: Sí, te, te genera esa, ese, ese, esa sensación de que tenés un diamante en bruto y te, esa, esa frustración constante que también te genera ese, ese, ese lidiar con el potencial constante que no llega.
0: Y tipos que aprendieron a jugar de una manera... Que eh, solo se permiten ser determinantes uh -huh. Es esta cosa que le decía Messina a Tomis, no podés no anotar, no podés eh, generar otra cosa sin ser determinante Y sin eh, terminar en el protagonismo absoluto de la jugada y definitorio y, y siendo terminal uh -huh. no Entonces están, absorben muchísimo y cuando no absorben no saben qué hacer uh -huh. Y no son genios, no son Harden
1: porque nada, nada lejos, o sea, nada que no se aproxime a tra para ellos mismos, ¿no? Tratar de alcanzar el potencial que se puso en ellos por sus, habil por sus habilidades y sobre todo potencial. por su potencial físico, más que uh -huh. nada, que desde chicos lo deben haber comparado con poder llegar a ser una super mega estrella, todo lo demás de las pequeñas cosas del juego que te hacen te hacen valorable para un equipo, eh, generalmente quedan por detrás en tu educación, digamos, en, en, la, en la parte de tu crecimiento como jugador. Entonces, ellos, en sus cabezas y conociendo la mentalidad americana, de dónde se encara todo el, el juego liceal los torneos de IAU, etc., eh, generan esas tendencias que te dejan este tipo de jugador... Eh, que no termina de, de concretar en ser al, algo dominante del todo.
0: Ingram está teniendo probablemente su mejor temporada o su temporada más aclamada uh -huh. y así todo está otra vez en un equipo hecho pedazos. Uh -huh. Es eh, probablemente lo único que se salva a primera vista. A, a mí no me termina de conformar y me parece que si rascas un poco tampoco se salva. Pero bueno, en definitiva el tipo, sus números... Eh, por ahora avalan, a diferencia de Wiggins, que sigue... Igual, Wiggins está como bastante más potable. No está en estos números... Ingram está tirando 47% de 3, eh, 54% de campo, digamos, ¿no? Está en unos números ridículos de eficiencia. Los dos más o menos se están anotando cerca de 26 puntos, digamos. Tienen como bastantes puntos en común uh -huh. en ese sentido.
1: Quizás anotan de maneras diferentes. Si bien es el, en el, juego, el medio de juegos donde se destacan, quizás uno lo hace más... Eh, con más movilidad Y el, el otro es mucho más plástico Y con mucho más eh, Ingram genera muchísimos más acciones distintas digamos Ajá. Para anotar desde el medio juego eh, Wiggins es un tipo Que con uno o dos driblings saca el tiro Y tiene, tiene un tiro Que lo saca alto Con, con muy buen salto eh, Generalmente es después de, de una defensa Que ya accionó y que viene a recuperando y Graham es un jugador que empieza con 2, 3, 4 dribbling porque no tiene la explosión que tiene Wiggins pero sí tiene la envergadura y con lo largo que es termina de, generando ese espacio eh, es, son jugadores que por lo menos para mí no, no son de mi paladar. en verlos jugar no me dan ningún disfrute eh, pero reconozco de que bueno son jugadores jóvenes y que si pueden lograr tener cierto nicho de anotación pueden llegar a ocupar un lugar importante de un equipo, quizás no a lo que avala su sueldo, o lo que pretendiría Ingram que que reciban un futuro. Pero sí, quizás una tercera o cuarta opción de un equipo puede ser viable.
0: Pero yo no sé si alguna vez van a poder eh, aprender a jugar así, como tercera o cuarta opción uh -huh. de un equipo. Porque cuando son las terceras o cuarta opción de un equipo, necesitan hacer otras cosas que ellos no hacen uh -huh. y que no sé si alguna vez van a poder enfocarse para hacerlas. Digamos, no, hay no que ne, requiere de una transformación que por ahora no se ve. Uh -huh. eh, y Brandon Ingram tiene el mismo usage que tenía Anthony Davis en New Orleans.
1: <risa> Increíble.
0: El mismo, 29% de usage.
1: Increíble.
0: El usage es las terminaciones de un jugador, ¿no?
1: la cantidad de posiciones que utilizás para el equipo.
0: Pérdida, terminan en pérdida, en puntos son libres. 29% el mismo usage. O sea, vos sacaste a Anthony Davis y pusiste a Ingram. Ahí hay un problema, evidentemente. sin duda. Hay una forma de encarar el juego, y ya nos estamos metiendo en los Pelicans, que... Eh, de todas maneras deberíamos salir para volver a entrar en un rato, porque me gustaría eh, empezar con intrusos en el organismo, o este programa, aunque hicimos una especie de preámbulo que fue derivando de Wiggins a Ingram, y de Ingram a el, bueno lo que, se le fue, lo que se le introdujo en el organismo a eh, Dion Waiters, que es el último que ha visto su organismo adulterado por sustancias... Non santas. En este caso no se lo encontraron no en un control antidoping sino que eso le provocó un ataque de pánico en el avión. <risa> y no sé si lo tuvieron que bajar o lo durmieron, no sé bien qué hicieron.
1: Nadie, no lo... nadie explica. Es, esa parte nadie la explica.
0: Sí. Waiter está con un pie y medio fuera de Miami, evidentemente.
1: Sí, para no decir los dos. Los
0: dos, sí. Y entonces que eh, se le dio por lo que decía es ingesta de comestibles. Y a, acabo de sumar información a, a mi alargó este, de, de drogadictos, digamos, porque yo no tenía idea que ya se sobreentendía que cuando alguien dice comestible se está refiriendo a caramelo de marihuana. Uh -huh. No tenía ni la más pálida idea y entendía cuál fue el problema, que se atoró con un yumi. Sí, sí, o sea, sí. empecé a revisar y a, y a buscar, y, y terminé googleando y finalmente encontré en algún lugar que explicaba que los... Edibles, ¿no? ¿Cómo sí, se dice? Sí, edibles. Edibles eh, son comestibles con THC. Sí, no tiene por qué ser caramelos, puede ser cualquier otro tipo de gesta, de, sí. de alimento. Claro, es como si uno dijera... Yo pensé que solo funcionaba con los brownies eso. Uh -huh. es, Ah, bueno, me decís un brownie, no sé cuándo decir, que se, se pasó de brownies Bueno, no,
1: no llama tanto la atención Porque Waiter ya lo es Y bueno, uno de los problemas que tenía Que había llegado fuera de forma, etcétera
0: Bueno, parece Podría que suceder. se excedió Y terminó en un ataque de pánico Arriba del avión de Miami Y eso probablemente lo ponga en un avión Pero hacia alguna otra ciudad en El, breve
1: A eh, Shanghai
0: a ese es ese
1: es el lugar. <risa> ese es el avión que lo, que lo va a recibir. Camino porque... a China. Rápidamente, rápidamente. O sea, vos Tiene tenías un
0: sueño que era un sueño casi pesadillesco. Que era ver a Dion Waiters en los Toronto Raptors para eh, terminar de consolidar ese equipo y que le pueda dar eh, de manera mágica o trágica el salto de calidad o el descenso a las. Catacumbas del básquet. No, ¿no? yo
1: eh, vamos a, a ponerlo, vamos a ponerlo en El términos, contexto, en términos sí. reales. Eh, nos parece que Toronto está a un a un, tira, a un tirador o a un anotador, un anotador, sobre todo del banco eh, a, para generar para generar un, ser un contendiente serio al título.
0: Lo que decías de John Waiters es que es prácticamente gratis porque es, ibas a estar sacando un problema exacto. a Miami probablemente te den un pick sí, con Seguramente,
1: seguramente. Te, te, te den cosas para exacto. que lo recibas y la cultura de Toronto después de haber ganado haber ganado el título con ya un jugador que ya es prácticamente una superestrella instalada, un montón de veteranos y una gerencia con todo el bagaje y el respaldo que va a tener la de Toronto, me parecía que en un thread deadline eh, Podía hacer una adquisición que el tipo iba a sentir de que, iba era, a su última que oportunidad. era su última oportunidad y te podía sacar uno o dos partidos en un partido de playoff con esa inconsciencia que tiene y que no, no podía explotar. Pero ya a estos niveles ya es insostenible. No, 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 no hay manera. Lo, lo, lo denominamos como una bomba de tiempo y fue literal. ¿eh? Sí, impresionante. Pero en <ríe> eh, ese le... momento en adelante no paró de explotar. Lo
0: impresionante no fue eh, que terminó cumpliendo con su condición de bomba de tiempo, sino que Tenía la cuenta regresiva muy baja ya, <risa> claro. o sea, ¿no? lo rápido, era 15 días, pero yo pensé que iba a ser iba a explotar dentro de dos meses no sí, 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 sí. a la tercera semana Increíble. de la temporada. Increíble. Es tremendo lo que generó Waiters en tan poco tiempo y lo rápido que lo eyectaron, porque uh -huh. ya está, lo deben haber eyectado de ese mismo avión, debe estar todavía planeando en un paracaídas y cayendo en la mitad de la nada. no
1: Y todavía quiso, quiso declarar de que de que tenía códigos y que se lo habían dado y no iba no iba a denunciar a ningún compañero
0: bueno pero ya estás diciendo que si te lo dieron ya estás eh, empezando a distribuir la responsabilidad exacto. así como alguien distribuyó los comestibles exacto exacto
1: exacto o sea, perfecto que ya indirectamente como tengo ya estás códigos, tirando todo para todos lados
0: solo voy a sembrar la sospecha <risa> En términos generales,
1: <risa> en todo el vestuario,
0: Exacto. hay un dragón entre estos otros 14 <risa> del roster. Qué maravilla. Me voy, pero me llevo todo eh, Muy bien. Ese es Dion Waiter que probablemente haya que despedirlo de la NBA para siempre. Y mi sueño es que vaya a Bogdanovich, a Bogdan Bogdanovich, a Hermosísimo, a los Toronto Raptors.
1: hermosísimo.
0: Que hay que rescatarlo de Sacramento Por
1: favor Lo por antes favor. posible Sería hermoso
0: Sería una maravilla Muy disfrutable Y entonces para mí es el equipo Toronto Que está más alejado de lo que yo esperaba para mejor uh -huh. En realidad de lo que yo esperaba en agosto uh -huh. ¿Qué me pasó? Cuando recién se fue Kuwait Lennart Yo creo que lo llevamos a hablar en, sí, en sí. algún episodio yo, creo yo, que sí. yo esperaba que eso dejara un cráter que terminara con Toronto octavo, noveno. Después, al mes, a los dos meses, viendo el resto del este, dije, eh, no está tan mal Toronto.
1: Mm. Y sí, lo poníamos entre los cinco o cuatro mejor, teniendo una buena pretemporada.
0: Exacto. Eh, Milwaukee, Filadelfia Y en el segundo escalón Ey, venían Boston. Miami, Boston, Toronto. O Boston, Miami, Toronto. Con el orden que quieran. En ese segundo escalón, quizás medio escalón abajo de Boston, yo qué sé, no sé. Pero por ahí... Eh, de cualquier manera no me esperaba, juegan tan bien. Juegan muy bien, más allá de cómo les vaya a ir en la temporada. Juegan muy bien y compiten todos los partidos. Acaban de ir a una gira eh, por Los Ángeles, por California en realidad, en la que jugaron contra los Lakers y le ganaron sin Ivaca y sin Lauri. Uh
1: -huh.
0: Y al otro día, o a las 48, horas la jugaron contra los Clippers y lo llevaron hasta el final.
1: Sí. Yo no me esperaba... Otro salto más de calidad de Siakam a estos niveles. Siakam está a nivel MVP. Y, y no me esperaba otro salto de calidad de Van Blit a estos niveles. Eh, sí, una, un, el, el trecho de, de los playoffs que tuvo fue alucinante. Eh, unos porcentajes que parecían irrepetibles. Pero el otro día, viéndolo contra Los Ángeles, la verdad que dio una clínica. ...y una clínica jugando... ...en cuanto a su pace... ...a su control del juego... ...las decisiones una y otra vez... ...cómo se puede hacer cargo del equipo tranquilamente... ...con un aplomo... ...tremendo, tremendo... ...defendiendo defendiendo muy sólido... pudiendo cambiar de hombre... ...igual que Lauri... ...que son durísimos para cambiar... ...para postear... ...extremadamente... ...extremadamente underrated... Para, ...desde mi punto de vista... ...no sabía de que estaba tan bien... ...tiene otro Lauri uh -huh. ahí... Y, y con, esto, con estas dos piezas y la solidez que te genera, porque claro, si tenés armas viables, la experiencia de haber ganado juntos no es menor. No es menor pero tenés que tener una estrella. El cráter se, se veía desde no tener a nadie que realmente pudiera asumir el peso de una ofensiva y lo que genera eso dentro de la inestabilidad de un equipo. Y si Hagan lo ha hecho
0: sin ningún problema eh, la otra vuelta el contra los Lakers se emparejó con Anthony Davis sin ningún drama ¿eh? de igual de igual eh, sí. golpe a golpe con Anthony Davis que es es uno de los mejores jugadores de la NBA uh -huh, claramente digamos. o sea un tipo que ya está instalado si bien es más joven que Siakam es un tipo que ya está instalado y que juega al básquet desde que tiene 12 años uh -huh. y que es un proyecto de super mega estrella de los 14 uh -huh. y Siakam empezó a jugar al básquet a los 18 sí. Es un tipo que eh, quema, quema etapas y avanza trechos de mejora eh, de, a una velocidad que no sí, es normal. Es, vista, es una especie vista. de edad de oro tardía. O sea, parece un niño de 6, 7 años que va incorporando información y movimientos y capacidad de discernir y manejo de la situación y del juego a una velocidad que es insólita, sigue siendo ultrasónica porque lo que pasa es que cuando los jugadores recién empiezan, hay un trecho inicial que es sorprendente y es fascinante, que era lo que pensábamos que era el año pasado, decía acá que en algún momento hablábamos de hay que mirarlo toda la semana porque toda la semana tiene algo nuevo, toda la semana se empieza a dominar más su cuerpo, empieza a buscar nuevos ángulos, en fin pero sigue igual o sea sigue a ese nivel sí, cuando,
1: cuando los equipos entran cuando los jugadores entran en el scouting report ya a niveles ya principales del otro equipo o sea que son un problema serio para la liga Ahí es donde empiezan a verse los agujeros y donde empiezan a, a trancarse un poco el juego. Por eso siempre se habla de la pared de los sophomores, de los segundos años de los, de los jugadores. Son bastante más difíciles para el, sobre todo los que despegan en su año su, su primer año en la NBA. Porque empiezan a tomar conciencia de, de la fortaleza que tienen y toda la NBA se asegura de trancar esas cosas. Más allá de toda la parte física. Bueno, Siakam no parece recibir tope en ningún, en ningún punto. Porque aparte juega, es una especie de, de antetocumpo, pero desde otro lugar, no desde la fuerza. Y es extremadamente difícil hacerlo con versatilidad, con movilidad, con plástica, con ángulos desde la bandeja y tener el timing para evitar faus de ataque, pérdidas, poder pasar desde ese... Eh, eh, esa, esa manera de, de eludir defensas porque Yanis realmente tiene esas zancadas enormes pero mucho va en la potencia que Li cuando chocan literalmente se lo lleva puesto líneas rectas uh
0: -huh. este tipo le va buscando unos ángulos extrañísimos uh -huh. a las terminaciones y además le agregó el triple above the break uh -huh. él solo tiraba triple de las esquinas el año pasado y este año está claramente apostando a marcar un diferencial desde la Bob de break y desde el drible. De
1: eso te iba a marcar. De eso es lo extremadamente difícil. ¿Cuatro, muchísimo,
0: cinco Muchísimo tira.
1: más difícil que es el hecho de asumarle la posición porque es un poco más lejos. Son, son otro, otro tipo de tiro. Eh, el hecho de agregarle tiro del dribling consistente eso sí que es un paso dificilísimo de tomar Dureño para el otro.
0: Y está tirando... Eh, creo yo que un 35 y medio de tres, o sea, es lo básico para que te lo respeten y además es de eso es como pasa algo parecido con Donchich eh, que tira abajo de un 34 uh -huh. igual le crees uh -huh. igual no crees que te tire ese triple no uh -huh. se lo dejas tirar eh, entonces eh, genera cosas en la defensa todo lo contrario a lo que hablamos de Andrew Wiggins cuando uh -huh. recaba el programa es, no me importa me meta tres seguidos porque no le creo uh -huh. hay una parte que es de creerle o no creerle y el tiro de Siakam es creíble incluso el tiro desde el drible uh
1: -huh. hay que ver qué pasa qué pasa en el playoff si eso consistentemente lo va a poder hacer eh, fluidamente o a un, a un... Cuando empezás realmente a afinarte, eh, obviamente que las defensas van a preferir que dar ese tiro a, a, a dejarlo. Dejarlo no, pero sí. abrirle una rendija para que se meta y empiece a hacer esos desastres que hace en la pintura.
0: Está eh, anotando 26 puntos por partido y bueno eh, toma 9 rebotes y medio y da 4 asistencias.
1: Y, y, el, y el derroche energético que oh. genera para un equipo... Generalmente, en su mayoría, veterano. El hecho de tener una máquina Los carga. De, de un motor prendido todo el partido, atrás y adelante, el cual ayuda a elevar el ritmo de juego por un equipo con tendencia a ser muy lento
0: igual le están poniendo cuando le tiran los porque sigue sí, sacando alero de eso le tiran a Powell sí, le tiran a Powell Davis, a, ahora está sí ahora tienen este sí ¿cómo se llama? Davis se llama es, es, Terrence, Terrence Davis, Terrence Davis, Davis sí. y no y empezó a jugar eh, este tipo que se llama Hollis Jefferson mm. ¿cómo era que se llamaba? Sí, Ronda R Hollis R Jefferson que jugaba también. en New Jersey un tipo de energía eh, exacto y cuando se lo tiran claro con Seagan van todo, mm. funcionan todos le apareció uno un avatar que se llama Buller que lo tenían en la <ríe> Chile sí. igual chili. que él el hizo es
1: el mismo camino
0: exacto lo ponen en la G League, lo lo a hacer funcionar ahí y de repente lo tiran para adentro de la gancha y va y viene y tira de tres y salta es una cosa de locos así le ganaron a los Lakers y así llevaron al límite uh -huh. a los Clippers sí. entonces le armaron ahí eh, un, el tipo está teniendo cerca de un 30% de usage hoy que hablábamos del usage sí. o sea, es, un, es, es él básicamente es él el que carga esa ofensiva y el que genera todo uh -huh. y bueno ahora está va a estar durante un tiempo sin Ibaka y sin Lauri Pero Por lo que se vio Inicialmente Hay que sostenerlo Pero por lo que se vio inicialmente Lo van a poder Aguantar Dignamente digamos No, no es que van a perder Nueve partidos seguidos Si contra los dos equipos De Los Ángeles Que son probablemente Los dos equipos mejores De la Liga
1: sí.
0: Pudieron competir Ganaron uno Y perdieron uno sí, sí,
1: sí, sí. No veo
0: por qué Irían a sufrir Contra eh, equipos Un poco menores O sea, o sea
1: y, la, y la otra el, el otro punto Que por lo menos Yo no esperaba Era que Anunovi Estuviera Anunobi. jugando también te ponen estos dos avatars de 2 y de 3 o de 3 y de 4 y es una ventaja que ya hemos hablado un millón de veces sí. lo importante que son los forwards en esta en esta liga, la variabilidad, la, la cantidad de oportunidades y sobre todo atrás, el, lo sólido que te pones atrás, que te deja correr, que te da la seguridad para jugar ofensiva de, de mejor manera y lo intercambiable que son, los dinámicos, eh, realmente se hace difícil jugar contra ellos.
0: Sí, Toronto es una de las mejores defensas de la liga. Mm -hmm. está top 10 en las defensas. Es mejor defendiendo que mm -hmm. atacando. Pero te da tanto en transición y en el, el empuje y todo. Siakam que te mantiene en juego. Anunobi en un momento tenían a, estaba jugando Siakam de 3. Eh, Ronda Holly Jefferson de 4. O al revés, no importa. Sí, no importa, esa eh, a esta altura. Y, estaba, y, y no me acuerdo si era Boucher de 5... Y, y además estaban novios, o sea, entonces eran cuatro avatars corriendo por la cancha que dan miedo. Sí, es una cosa temeraria que va y viene con una intensidad muy difícil de sonar. Mantuvo, más allá del envejecimiento de algunos de sus jugadores y todo, mantiene esa intensidad como seña, como identidad, sí. eh, Toronto, esa cosa física de que te preocupa. Que en un momento, bueno, el partido con los Lakers lo termina definiendo así: es una, una, un rebote que salen rápido y y la termina hundiendo acá y sacan seis puntos faltando un minuto y medio y se termina perdiendo. Sería
1: uno de los equipos más grandes y también con aleros más versátiles y fuertes que hay en la liga también. Eh, si, si bien no la el FIA gigante, el, los Lakers tienen mucho más versatilidad en el juego de ese, de ese aspecto y no pudieron.
0: No pudieron aguantarle el ritmo, o sea, sí. se lo ganaron a ritmo, yendo, uh -huh. yendo, yendo, yendo. Es, es bastante, y además es divertido de ver, eh Toronto, se pasan mucho la pelota y juegan, juegan bien.
1: Juan Serio, el, para mí el equipo que más alejado está de lo que esperaba para bien es Phoenix, claramente, ¿no? No, sí, no, sí. Estoy, no estoy diciendo nada sí, de yo Rangers, quería mencionar pero que, quería mencionarlo hoy porque lo vi ayer contra Los Ángeles y es un disfrute que realmente, Divertidísimo. Di, realmente da, da placer verlo. Es, son un equipo que lee muy bien situaciones, tiene juegan, gol por todos lados.
0: Juegan, juegan al básquetbol. Juegan,
1: juegan muy bien. Es ya lo que... habíamos hablado, la otra, el, sí. creo que en la transmisión o el pod pasado. Sí. Eh, pero realmente es disfrutable. Si tienen una chance de verlo, es difícil por, lo, por el horario. Lamentablemente, pero si cuando empiecen a jugar por el este, realmente es digno de mirar.
0: Es muy divertido de ver. Son serios y a su vez divertidos. Digamos, mm. o sea, no, no. Son competitivos, serios. Pelean todos los partidos, pero además tienen una especie de sentido lúdico y de la uh -huh. estética. Eh, eh, está bien, es, es bueno Monty Williams finalmente. ¿eh? Uh -huh. Rápidamente encarriló y le dio, tiene una identidad. También les sirve mucho tener jugadores que ya saben quiénes son, ¿no? Uh -huh. Tiene una cantidad de jugadores que ya saben quiénes son. Y el único jugador que eh, sabía quién era, pero solo él lo sabía, digamos, porque no lo habíamos visto jugar de verdad, era Devin Booker y está en un inicio de temporada... Eh, Galáctico en, ¿Cuál es el equipo que está más lejos De lo que esperabas Pero para peor eh, Hacia abajo
1: Portland Portland es el equipo que veo Más complicado de futuro por su tamaño eh, en, una, en, un este, en uno de este Que no perdona nada eh, lo, lo, vi, lo veo que Está con los dos Con los dos superenanos top, A tope pero no sé cómo van a solucionar este problema, eh, defensivo sobre todo, del, del tamaño y de, y de la fisicalidad la que estamos, estamos viendo en los equipos, sobre todo de arriba.
0: Están definitivamente bajo la maldición del dúo Pequeñas Cosas. <risa> sí, Estuvieron padeciendo durante 3-4 temporadas a ese dúo que estaba compuesto por Mo Harlex, Maurice Hargles y... Por... ¿Cómo se llama Al Faruk Aminu. Aminu Y que, este, bueno, siempre le daba pequeñas cosas Pero no le daba lo que ellos esperaban En los momentos definitorios En el playoff, no sé qué Se deshicieron de ellos al mismo tiempo O sea, determinaron que el problema eran los dos No supieron definir ni siquiera por uno Pero no solo eso, sino que eliminaron ese 3-4 Eliminaron todo lo que había En el medio entre los Enanos y el 5 Entonces no tienen... El problema de Portland No es que no tenga cuatro 4 es que no tiene ni 3 ni 4 sí. Porque Rodney Hood no es 3 Rodney el, Hood es 2
1: Y está lastimado encima Bueno, además está lastimado Ahora encima está lastimado Y no va a tener O sea, no va a tener Pero entonces eh,
0: No sabemos ni siquiera Si lo que requiere es un 3 o un 4 <risa> <risa> Porque eh, estamos ante una situación en la que eh, es imposible discernir cuál es el verdadero problema. No se puede empalar en defensa.
1: Es difícil. Eh, por eso me, me llama la atención. O sea, no es que sea algo eh, no previsto. Porque claro, cuando planificas o pensás cómo va a terminar eh, un equipo en una temporada, no te imaginas que dos piezas tan importantes, eh, probablemente el 3 y el 4 titular... Eh, estén lastimado, ¿no? Eh, este equipo está armado para que Ronnie Hood sea el 3 efectivo. Y Collison. Y, y Exacto. Y Collins, perdón. Collins. Collins. ¿Qué dije yo? Collison? Collins. 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 Eh, sea, el, sea el 4 definido al cual iban a apostar eh, a largo plazo. Pero bueno, sumado a eso, la presencia de Weiss, al que sabemos lo, lo poco que, que te da desde el lado defensivo. Sí,
0: no es. No es el grande más confiable defensivamente que uno pueda tener. No es el, un tipo que haya definido su identidad a partir de la defensa nunca. Uh -huh. Y si bien no ha sido un año especialmente malo, por lo menos hasta acá de Whiteside, queda demasiadas cosas eh, que queda demasiado para resolver en mano de él. Tiene una cantidad de problemas para resolver que van todos en un embudo hacia Whiteside. A mí me parece hasta un poco injusto <risa> pedirle eso a Whiteside. Porque es, ya viene todo mal desde que arranca esa defensiva. No tenés a nadie que pare a alguien en primera línea porque además Lillard y McCollum no defienden.
1: Eh. Y con la carga que se le está exigiendo de uso a Lillard y lo que está jugando porque realmente está teniendo una temporada increíble, sí, yo se no sé. está haciendo cargo de todo, sí. pero es muy difícil todavía pedirle que encima con una posición tan dura como la de los bases tenga que competir y mantenerse con todos los jugadores enfrente, eh, es una carga demasiado pesada.
0: En noviembre, Portland, o sea, después de que Zach uh -huh. Collins se lesionara, uh -huh. eh, es, es, es una de las tres peores defensas de la NBA. ¿Y sí? En este momento todavía no lo refleja el total, digamos que en total está en el lugar 18, digamos, o sea, no queda entre las peores 10.
1: Y no, no pasaron suficientes partidos.
0: Exacto, pero va camino a eso, porque no pueden defender. Es algo improbable de acuerdo al personal que tienen, y ya te digo, me parece que, que lo peor de todo esto es que no... No no, no no, hay manera de discernir qué precisan más, si un 4 o un 3 han quedado vacíos en esas posiciones y ya te digo.
1: Sí, yo diría un 4 porque Baysmore por lo menos es un jugador viable, si bien no es un tipo eh, confiable para asumir ese, ese, ese desafío que tiene la NBA, hoy por hoy con los, lo mismo que estábamos hablando con Toronto. Todos los equipos tienen 3, 4 Que son avatars atléticos Que van, que te presentan problemas En un montón de lados Y si bien Baseball es un competidor Porque realmente es un competidor eh, No creo que tenga la talla Como para poder hacerlo
0: Por eso, y es un 2 grande O Exacto. un 3 chiquito uh -huh. Otro tres chiquito Y además no tienen recambio Porque además cuando sale Side, Entra la visier uh -huh. Que no, ni siquiera sabemos si es un jugador de básquetbol todavía <ríe> sí, sí, sí. Y el 4 es Gesonia
1: la, que es un tipo que jugó hasta
0: su 20 años de base. Claro. Es que ahora lo, lo papotearon un poco, está como un poco más grande, está como en una, en, en una especie de... Jorrización, digamos, ¿no? Lo que alguna vez vimos a Robert Horry y su transformación, eh, podemos identificar algo de eso, es lo vamos a hacer más grande y más pesado, pero no funciona. No funciona. Además, que es un tipo que nunca defendió tampoco, siempre construyó su personalidad basquetbolística a partir de lo que daba en ataque y de las condiciones mágicas que él autopercibía y que el resto del mundo del básquetbol eh, dejó de ver mucho más rápido de lo que se esperaba. Pero, ¿qué otra defensiva, qué otra defensiva tiene estos mismos? estas mismas características y está o sea puede ser emparentada con Portland y, eh, y está en la misma situación que es una de las peores defensivas de la NBA y la de los Pelicans la de los Pelicans es una que es una de las peores defensivas de la NBA es la segunda peor defensiva de la NBA un o la peor porque un montón
1: de chiquitos no contemos a Golden State Warriors claro está con 5 con Okafor y, y con favors de 5 que, que a veces más juega solo y a veces no. Uno, claro que está, ha tenido momentos y con Ingram jugando de 4 por momentos ponen a Meli, pero está muy flaco como habíamos visto desde el principio, bueno, se basaba mucho en el potencial de Zion y han quedado cortísimo. El otro es Brooklyn. Y Brooklyn también.
0: Brooklyn, que no Brooklyn. tiene 3 y no Correcto, tiene 4. Es una de las cuatro peores de defensas de la NBA. También. Cuando tenés ese vacío entre el 3 y el 4, entre, entre los enanos y claro. el grandote, eh, vamos a ponerlo eh, en forma tremendamente burda y criolla. Uh -huh. Si vos solo tenés enanos y un grande, es dificilísimo sostenerlo. Tenés que tener pitbull.
1: Sí, y sí, tu sí, enanos sí, sí. tiene que ser pitbull. No, y tu, y tu grande tiene que ser se Bober, como le está pasando a Utah.
0: Y tenés, y tenés que tener un gran orden uh -huh. defensivo de reglas eh, que se eh, mantengan y que se respeten. Y con un tremendo IQ. Uh -huh. Porque además todo lo que tienen los jugadores de Utah es que las falencias defensivas son de alguna manera equilibradas por su entendimiento Del juego son, sí, Todos entienden sí. Muy bien el juego
1: Y son, y son buenos defensores de manera, es un buen defensor sí. Y Inglis Es un buen defensor eh, Donovan Mitchell Es extremadamente atlético Y, y, y le pone Si bien No, no es un, un virtuoso
0: Bogdanovich Ha demostrado En las últimas temporadas Que se le puede parar Enfrente a unos uh -huh. cuantos jugadores De todas maneras para mí es sorprendente Lo bien que funciona La defensa de Utah sí. Para el personal que tiene sí, sí, sí. es eh, Otra vez Hay que rendirse Ante los pies de Gobert Y Porque él sí Y de Snyder Sí también. Sí, de Snyder, no, claro, sí, claro de vos. esa cultura eh, ordenada y metódica que sigue dando resultados y que eh, logra encapsular las falencias y disminuirlas a niveles casi imperceptibles. Sí, sí. Eh, con este mismo problema de personal que tienen y que tiene Brooklyn también, que no tiene, tampoco tienen cuatro, tampoco tienen tres. Harris es algo así como un tres, es un tres, pero es más bien lento. Y se parece más Por momentos momento Son dos grandes Que a un tres Sí, encima A
1: Kurks No le han dado chance Ha salido de la rotación Se le, se le ganó El puesto de Prince eh, bueno, es el 4 Que es el 4 efectivo que, que, le han, que le han dado ese lugar Que no es 4 Igual el año pasado jugaba Dudley Tampoco que, ¿Eh? tampoco que tenían un Ikuruk la primera temporada Tampoco es un tipo que físicamente
0: sea Apabullante pero No tenía sí. nada de Andre Jordan igual Sí, claro es, bueno. Esa era la ventaja, porque además ahora Gran parte del tiempo, el 5 que tiene que resolver Esos problemas es de Andre Jordan Estamos sí. en la misma situación que Whiteside, pero peor Sí yo confío más en Whiteside, que todavía tiene algo de juventud y voluntad, eh, algunos partidos, uno de cada tres, pero sí. Jordan es cero de cada tres. Sí, pero
1: por lo menos Brooklyn tiene a Jared Allen, que es bastante más viable que la vacía. Eh, El Portland, al final, digo... No es que esté jugando espantoso, no es de que eh, sea una decepción absoluta, la realidad lo ha llevado a esto, quizás mucho de culpa de la gerencia por haber desarmado el equipo de esta manera, eh, obviamente estarán esperando mucho de, lo, de la vuelta de Nurkic. Pero este problema, bueno, ya están sonando posibilidades quizás de cambio de McCollum por... Había, había escuchado algo con Orlando, había escuchado algo con Golden State por Green
0: Puede volver Al Faru Camino, <risa> <y> Orlando. <risa> Puede volver la mitad del dúo Pequeñas Cosas.
1: No, había, había escuchado ¿Por, qué, por...
0: Porque ¿qué hace Al Camino en Orlando? ¿Por qué Orlando llevó a Alfaru Camino?
1: Teniendo a Gordon y a, y a, y a Isaac.
0: Isaac, Isaac.
1: Isaac, ¿Por qué?
0: Ningún propósito. No tiene sentido alguno, solo para trancar más su ofensiva, que es la segunda peor de la NBA. Mm -hmm. Es eh, una cosa incomprensible. No, eh,
1: habían hablado de, 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 de que pueda haber un cambio de McCollum por Fournier y Aaron Gordon. Que genera, o sea, da espacio a que sea algo viable, digamos. Fornir un anotador de, de dos que tampoco es, es bastante confiable. Sí, sí, te y, y Gordon tiene un potencial importante que puede llenar la posición de... Tiene sentido. 3, 4, tiene lógica. Tiene mucho se
0: sentido. Tiene mucho sentido y quizás Orlando lograría destrabar un poco el... Uh, angustia que sí. lo está
1: estrangulando. Sí, la necesidad absoluta de que alguien se haga cargo ahí. Antes de, la
0: antes de ir a Orlando, que forma parte de, de la siguiente consigna, te quiero decir que para mí el, el equipo que está más lejos de lo que esperaba, pero para peor, son dos. Uh -huh. eh, uno es, son los Bulls que no se pueden ver. Yo sí. pensé que iba a ser divertido yo esperaba, de ver.
1: Esperaba poquito, pero sí, son no, peor de lo que esperaba. Yo inclusive. esperaba
0: mucho más. ¿eh? Yo esperaba que fuera un equipo que viera con asiduidad. Sí. Que se pudiera ver y, y disfrutar de cómo iban evolucionando y todo, pero han decidido entregarle el equipo a Kobe White y a Chris Dan entonces, nadie sabe por qué es un disparate es un disparate <risa> atrás del otro y la BIM ve pasar tres ofensivas sin tocarla y entonces va y se la zampa él y todo, es una cosa intolerable de ver muy pocas veces los Bulls encadenan eh, situaciones coherentes y en general no, no, no me resulta para nada satisfactorio ver a los Bulls pensé que iban a ser un equipo de 28 o 30 partidos ganados divertido de ver competitivo mm. y me parece que no lo son todavía quizás lo todavía no. consigan y después bueno los Pelicans obviamente eh, esperaba muchísimo más esperaba disfrutar especialmente de los Pelicans en esta temporada y están indigeribles los Pelicans <ríe> traté de ver yo no me acuerdo qué partido fue que jugaron la otra vuelta, que fue un caos, que el final los. Igual se arriman a veces en el tanteado. Sí, porque pero anotan,
1: es... anotan, 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 anotan. Tienen, tienen muchos puntos en la mano, pero no so, <risa> la defensa es tan mala. Juegan equipo de Alvin Gentry. Eh, <risa> equipo de Alvin Gentry. Hablábamos de la diferencia, la, la dificultad que iban a tener para, para defender con las, dif, con las dificultades del roster que habían armado y está pasando bueno muchísimo muy, muy potenciado por la falta de Sion ¿no? que era el no la... tiene vuelta atrás esto de New Orleans ¿no? no parece no parece porque aparte vamos a ser sinceros ¿cuánto este equipo quiere dar esa pelea? ¿cuánto? Sin, teniendo a Sion que no saben necesita. saben de que va a tener que como todos estos super avatars este el primer año segundo año Sí. Van a tener que ser hiper precavidos con su reajuste de cuerpo, su manera de jugar. Y realmente les convendría tener, tener un añito para, sí, para rearmarse.
0: Creo que en principio podían tener esa intención y esa ilusión, pero bueno, si no salió... Exacto, Exacto. ¿Para qué vas a forzar la máquina? Exacto. De cualquier manera me impresiona lo caótico que son. No han tenido mucha suerte tampoco con las lesiones, no porque hayan tenido lesiones muy prolongadas, sino porque nunca están los mismos cinco sí, sí, sí. están todo el tiempo jugando con cinco diferentes cinco jugadores diferentes siempre le falta le faltó Holiday en dos tres partidos le faltó Lonzo Ball en dos tres partidos le faltó Ingram en un par de partidos eh, bueno Zion no jugó más creo que sacando a JJ Redick no hay uno que haya estado en todos los partidos uh -huh. Sí, sí, Eso sí. también complica porque aumenta la, Esa rotación gigantesca que tiene y, y Alvin Gentry no para de tocar los botones Etcétera Y es un caos, pero es un caos, es un candombe ¿eh? Es impresionante Hay un tema ahí, ellos habían echado Todo el staff de De trainers Digamos de, de Medicina y preparación física uh -huh. Y habían, lo habían cambiado por el de por uno que había estado en Phoenix y que era como el super staff de tren". con esto, sí, no sé qué, y se le lesionaron todos de vuelta.
1: Increíble.
0: Hay algo ahí es la humedad, me parece. No puede ser.
1: Creo que o, hay una o humedad. La
0: noche. la noche de New Orleans. <risa> es se fuerte pica, la noche se, de New Orleans. A mí me parece que es la humedad, tiene que ser la humedad. Hay quiero una humedad asociar. espantosa en New Orleans. Es una humedad caribeña la de New Orleans. Sí, bueno, sí. Y me parece que eso tiene que estar afectando o las articulaciones o lo que fuera pero es uno de los problemas tremendos que habían tenido eh, esa franquicia durante el, el, la temporadas el arrastre de temporadas eran las lesiones y uh -huh. por eso echaron a todo su equipo de tren porque parece que era del fútbol americano exacto ¿No? sí. No sé si los tenían chocando macacos, no sé qué lo tenían haciendo, no sé qué tipo de preparación física hacían. Pero bueno, trajeron este que es el ultramoderno y que no sé qué, y que cambió toda la forma de ver el entrenamiento en la NBA, no sé qué, y otra vez se lo rompieron todo. Entonces, para mí hay que cambiar de, hay que cambiar de ciudad. Me parece que hay que seguir cambiando y y trajeron nuevas instalaciones, todo están como mucho más profesionales y metódicos en el tema del entrenamiento y apoyándose en la ciencia y no sé cuánto y terminaron en el mismo lugar que, que no pueden repetir dos veces la misma alineación.
1: Bueno, eh, a a veces sucede, no no quiero justificar nada, pero a veces sucede cuando cambias todas tu, todos tus hábitos y tus sí. maneras, empiezan a saltar y bueno, eh, en propósito de empezar un nuevo camino, y eso fue lo que vendió David Griffin, ¿no? Bien. Desde un principio, vamos a empezar de cero, vamos a construir una cultura, vamos a empezar todos juntos. Desde bla, 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 bla. Mí. Me parece que si ves, si ves los números en fríos, en avanzado, el defensive rating es malísimo, el subnet rating es espantoso, es un equipo que juega rápido, está tercero en el ritmo de juego, pero no puede controlar su propio rebote, no tiene fisicalidad y le cuesta dominar, no, no genera pérdidas en el rival, no, es uno de los últimos en rebote ofensivo y es en de los últimos en porcentaje de rebote totales de los juegos. Y eso le genera una, una dificultad para, para, de, para defender y poder parar eh, que bueno le pone una presión extrema a la ofensiva donde no tienen esa calidad claramente como para llevar, como tenían quizás con Anthony Davis, un techo mucho más alto, ¿no? Para anotar. Bien, entonces no, no esperamos que se levanten los Pelicans. y depende, depende mucho de la llegada de Zion porque tampoco es que va a volver en marzo. Va a volver, a, o se supone que en diciembre. Hay que ver cómo vuelve y cuál es el plan del equipo para, su, para para el futuro de la temporada. Si lo van a utilizar como una temporada de reacomodamiento, si él va a jugar 30 partidos o van a tratar de que vuelva y que vuelva con todo, a dominar a ser el rookie del año. Cosa que me parece raro de que lo hagan jugar más de 25 minutos de partido.
0: Sí, sobre todo porque David Griffin es una persona bastante sensata y razonable y que no siente en principio que su cabeza está en juego y es lo que eh, a veces termina llevando a, a un gerente a apurar, el, a apurar el guiso
1: y estamos hablando de un tipo que en, en un año tres veces se rompió la rodilla con este, con este tipo de cuerpo o sea, las alarmas se prenden por todos lados así que te estás jugando ahí sí que te estás jugando el, el
0: trabajo Oso, mi pregunta es ¿esto ya es un problema? y pongo a la defensa de los Rockets como primer caso eh. Esto ya es un problema, ya es un problema de la defensa de los Rockets. En, está actualmente eh, 20 en el defensive rating de los Houston Rockets eh, en la NBA, lo cual no es especialmente alarmante a menos que uno revise y vea cuáles fueron los últimos partidos que fueron lo que los hicieron subir, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me, mejoró mucho la, los últimos 10 días, la última semana, porque jugó contra Chicago, Memphis, y Golden State sin Russell ni Green. Mm -hmm. O sea, que no, no sé quién carajo jugó en Golden State. Y el último contra New Orleans Pelicans sin Ball, sin Ball. ¿Verdad? Sin Ball, exactamente, no, no sin Lonzo Ball, sin Ingram y no me acuerdo si jugó Holiday. Pero no eran los Pelicans tampoco Entonces tampoco. estamos hablando de dos de las peores ofensivas de la NBA Dos de las cinco peores ofensivas de la NBA Que son Chicago y Memphis uh -huh. Y después Golden State sin nadie Y New Orleans sin nadie Eso fue lo que los hizo trepar al puesto número 20 En el Defensive Rating de la NBA Reciben, ciento, hasta la semana anterior estaban 29 Estaban penúltimos uh -huh reciben 109.7 puntos cada 100 posiciones, o sea, 110 puntos cada 100 posiciones, o sea que le anotan más puntos cada 100 posiciones de lo que promedia la séptima mejor ofensiva de la liga. Uh -huh. Te transforman en la séptima mejor ofensiva de la liga. <risa> Instantáneamente, Oso. Entras a la cancha a jugar contra los Houston Rockets y sos la séptima mejor ofensiva de la liga.
1: Hey, hey, los Rockets ya sabemos el tipo de juego que propone y sabemos.
0: Lo el, poco el, que le importa de la defensa.
1: Por supuesto. Que de, 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 está claramente orientado a su, enfoque, su, su, a su enfoque ofensivo. Pero eso solía ser su ar, una de sus más importantes armas defensivas. Genera, generaba muy pocas pérdidas, jugaba muy lento y con la eficiencia que ellos lograban generar ofensiva, ponía al otro equipo en un problema. Sí, le,
0: los... le sacaba el ritmo al partido, lo, lo desinflaba y te llevaban a una especie de sopor en el que ninguna ofensiva funcionaba contra eso.
1: En ese, en las, las, las ofensivas más eficientes generalmente son las más rápidas, por simplemente la matemática de que tenés mucho más posesiones, que tenés menos que ejecutar, mucho menos en los detalles. Pero ellos te hacían jugar un juego de media cancha haciéndolo extremadamente eficiente. Porque siempre son los que tiran más triples, siempre son los que tiran más tiros libres, los que sacan más fouls. Y a su vez también hablábamos del tipo de juego, que era extremadamente orientado hacia el uno contra uno, generaba que en cierto lugar... ...tres de sus cinco jugadores en cancha ...estuvieran descansando... ...la, gran, porce, la gran, gran parte del tiempo... ...en la media cancha ofensiva... ...que te generaba pocas pérdidas... ...no le dejaba correr al otro equipo... ...y te daba una buena transición defensiva.
0: Y del otro lado cambiaban todo... ...entonces uh -huh. cuando vos cambiás todo casi no hay sistemas para jugar de la otra parte. Termina todo también en un uno contra uno, aprovechando el mismatch eh, del chico con el grande, el chico que quedó con el grande y lo aísla, o del grande que quedó con el chico y lo postea.
1: Y no es menor el hecho de que cuando vos podés cambiar todos los jugadores defensivamente, tu transición defensiva también se, se, se ve bien. Porque del 1 al 4 vos Volvés, metes o errás Vos tomás el primero que viene O el primero que está en tu lugar Y no tenés que estarte preocupando del mismatch Que es lo que hablábamos recién De cuando tenés enanos y grandes De que tenés el problema de Uy, Quedé acá con un gigante Y ya la, se, tu defensiva empieza a tapar agujeros Empieza a traer ayudas de diferentes lados Empiezan a haber, a haber huecos en la defensa Que es, te, 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 te torna vulnerable Y si los equipos te pueden correr Ya es la primera premisa de que tu defensa va a ser mala Entonces eh, Creo que este, este era el, uno de los problemas Que iba a traer Westbrook Que si bien ahora no lo, los, no lo ves Reflejado en los partidos ganados y perdidos Es el problema que se está generando Con muchísimos Bajísimos porcentajes en el tiro de tres Porque eso también afecta También afecta al juego sí y con los problemas que genera tener dos de los jugadores con más uso tratando de forzar acción tras acción que genera muchísimas pérdidas y pérdidas vivas pérdidas de tratar de penetrar pérdida de tratar de forzar y eso te da un, te, te da un castigo automático del otro lado
0: sí duplicaron esa situación en la que puede haber un tipo que se ve de contra tres pegue una y quede regalado todo el equipo del otro lado Exacto. porque más Harden no va a volver y Westbrook tampoco vuelve ya uh -huh. Ya no vuelve. No, 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 no. Es un tipo que además no es bueno defensivamente, es especialmente malo por, por lo distraído. caótico, por lo distraído. Tiene. Para mí, una de las cosas que va a pasar esta temporada es que va a quedar demostrado que Harden es mejor defensivamente que Westbrook. No, no solo ofensivamente, que ya lo sabemos todos, mm. sino que va a quedar demostrado que es mejor Harden que Westbrook eh, defensivamente porque me parece que el uno contra uno es mejor También hay una parte que es una realidad que el sistema
1: de, cam de cambiar todo y de, de jugar de esta manera tan diferente lleva tiempo de adaptarse sí. Houston siempre demora 10, 15 partidos la otra vez fue el problema con Carmelo Anthony recuerdo cuando echaron a McHale también lo hicieron al principio de la temporada y es como que demora en engranar porque el generar cambios constantes Lleva tiempo Y lleva a, a acostumbrarte De tus compañeros Lo más importante Es la comunicación Lo sí, más sí. importante Y que es lo más difícil Cuando cambias piezas Dentro del equipo y, y, y
0: formaciones Sí, son tan importantes Además Y no tienen mucho material La verdad es que Su eh, su personal Es bastante limitado En general Le está yendo muy bien De todas maneras Van 7-3 Que supuesto. era lo que habíamos hablado Se juntan eh, Hay un <coughs> Un triángulo de potencias de la temporada regular que son Westbrook, Harden y D'Antoni por eso es casi eh, imposible pensar que no les va a ir muy no bien sea. en la temporada regular uh -huh. y es casi imposible pensar que no les va a ir muy mal en los playoffs son tres <ríe> agujeros negros de los playoffs uh -huh. lo increíble es que todas estas decisiones las tome Houston para mejorar los playoffs, es insólito <ríe> es, ah, trajiste el tercero que siempre funciona bien en la temporada regular y funciona bien en los playoffs, hay Tres personas en toda la NBA que están caracterizadas por ser gigantes en la temporada regular, infalibles en la temporada regular y una porquería en los playoffs. Brillante. Que son D'Antoni como técnico, Harden como estrella y Westbrook como estrella. Uh -huh. Te faltaba solo Westbrook, y ya está. Llenaste el <risa> álbum. ¿Sabes cómo te va a ir? Muy bien en la temporada regular y muy mal en los playoffs. Perfecto. Para mí van a quedar fuera en primera ronda. Bueno, me, enca me encanta. Eso es lo que creo yo. Estoy
1: 100% de <risa> Eso es lo que creo me, yo. Me encantó la editorial.
0: Porque creo en los días del Vasco. Le estuve Perfecto. con, eh, con una editorial dura. Deberíamos Br terminar acá.
1: Brillante y elocuente.
0: Deberíamos terminar acá. Solo te quiero agregar que eh, todo esto en algún punto va a pesar sobre Darrell Morey, que fue el que decidió. Eh, bueno, además de todos estos cambios, fue el que decidió. Barrer con todo el equipo de asistentes de Antoni. O sea, yo no sé cuál era el especialista de defensivo de Antoni, pero no parece haber sido una buena idea sacarlo. Hasta que uno sabe cuál es el especialista defensivo de Antoni. El que era, digamos, el que echaron. Es
1: uh, Jeff Bletzlik. <risa> sí, sí, sí.
0: Bletzlik.
1: Era, era que supuestamente era el que fue el que ejecutó a Carmelo
0: Anthony, digamos, ¿no? Era. ¿Dónde está? En los Pelicans. Por lo tanto, Darrell Morey tiene eh, centímetros cúbicos de oxígeno para consumir cada vez que pone los Pelicans. Dice, mirá, mirá, mirá la porquería que te saqué de encima. Le puede decir a Fertitta, que igual no tiene nada de básquetbol, mm -hmm. así que es lo mismo. Pero, en definitiva, yo supongo que eh, una de las personas que más ve a los Pelicans en el League Pass debe ser Darrell Morey.
1: Y puede ser, para eh, agarrarse de algo.
0: Exactamente, para, para mostrarse, por lo menos a Harden, mirá, no, ¿No? Viste que, viste que estuve bien en echarlos una porquería ¿cuál igual. es el otro asistente defensivo? ¿quién era? Roy Rogers que está en Chicago Chicago uh -huh. no es una mala defensa pero tiene mucho mejor personal uh -huh. que, que los Houston Rockets la otra cosa que eh, me gustaría destacar más allá de que eh, igual todas estas cosas son situaciones menores para Morey eh, en comparación con los 300 millones de dólares que <risa> <risa> y todo el mercado chino que habían trabajado año a año <risa> desde hacía 20 temporadas eh, cualquier cosa que amore, muere puede hacer se puede tirar en un arnés desnudo a mitad de la cancha y no va a generar el daño que ya generó con un tweet ya está o sea eh, en definitiva lo que, eh, lo que quería agregar es eh, una, una salutación al esfuerzo de Anthony por romper su tara de las rotaciones cortas D'Antoni tenía una cosa muy extraña Que era eh, Pace alto y rotaciones cortas Algo mm. inviable Y lo ha superado Ha superado esa tara E intenta alargar la rotación Lo cual en este caso es conmovedor Porque no tiene con qué Ha madurado Ha madurado ah, eh, Pero lo lleva a situaciones ridículas Como poner a McLemore Tyson Chandler y sefoloya. uno tiene que ver a esos tres cadáveres corriendo por la cancha y decir ¿cómo hace esta gente para ganar con estos tipos adentro de la cancha? y ganan es insólito a, a mí hay un punto en el que me resulta inexplicable el éxito de Westbrook Harden y de Antonio en la temporada regular porque ya cuando le estás tocando el culo a los dioses el Vasco, cuando pones a Sefoloya. lo viste a Sefoloya? sí, sí ¿lo, ¿Lo viste oye. a Sefoloya? es un pasta es, que es, lo es, lo es tremendo lo de Sefoloya. y Tyson Chandler yo me sé que se había retirado hace tres temporadas sí, sí, sí eh, es, sí. es, 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 es no, peligroso él,
1: él debe estar debe estar enojado de que lo ponen porque él ya firma contrato para estar en el banco al mover le... la toalla claro, claro, claro
0: ¿qué claro. hace? ¿qué me pone? ¿qué me pone? hace <ríe> puesto y a, a McLemore le están cagando su contrato en China ¿qué hace? me quiero ir a China ¿De <ríe> ¿cuándo me voy a poder ir a China de una vez? a ganar millones y hacer 49 puntos por partido sí. eh, entonces me, la verdad me conmueve Cada vez que veo El esfuerzo que hace Porque estamos hablando De un tipo que no ponía Más de siete jugadores uh -huh. Durante toda una temporada en Phoenix era característico Por eso Jugaba sí. con 7 Y los primeros años De Houston también uh
1: -huh.
0: Y lo ha superado Y pone Yo no sé cómo va a ser ahora Que no tiene ni Eric Gordon Estamos hablando De una, un equipo Que no tiene Más de siete jugadores No, 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 no Tiene siete no, no. con mucha suerte Y tomando a Daniel House Jr Como un titular Sólido Sí, sí, claro, sí Claro sí. Porque ya damos por sentado a Daniel House Jr. Lo conocimos hace seis meses. Daniel House Jr. no sabía ni quién era Daniel House Jr. Lo conocí el año pasado. Y Daniel House Jr. no puede salir sí, de Houston. Sí. Por eso es, a mí me genera sensaciones contradictorias. A mí me divierte mucho Houston sin verlo. Cuando lo veo me aburre. Pero sí, todo lo demás de Houston me parece extremadamente entretenido. Yo no puedo creer que eh, tengan este récord.
1: Un reality show, parece. Sí,
0: claro, y que y que sean así de heterodoxos y que la cosa funcione. Mm, buenísimo. Bueno, eh, creo que deberíamos ir dejando por acá. <coughs> no vamos a poder hablar del ataque de Orlando.
1: Que Gracias de, a Dios
0: no, De todas maneras Es más divertido Hablar del ataque de Orlando Que mirar por, el por, ataque por de Orlando Por supuesto
1: Absolutamente, <ríe> es absolutamente.
0: Es mucho más divertido Lo vamos a dejar Como un punto divertidísimo Al, al lado Del ataque de Orlando Cualquier conversación Que tengamos Sobre <ríe> el ataque de Orlando Va a ser Extremadamente divertida por Va a ser una cosa eh, Llena de Dicharacherí <ríe> Señoras y señores muchísimas gracias por haber llegado hasta acá muchas gracias Oso eh, por haber compartido esta hora eh, conmigo y será hasta la que viene eh, la próxima semana hasta luego